0: Life doesn't happen to you, it happens from you. Und das ist ein Zitat von dir, Jule. Und eigentlich ist es gar nicht von mir. Also ja, ich liebe dieses Zitat. Du liebst dieses Zitat. Und warum und wieso und weshalb, das erklärst du uns in der heutigen Folge.
1: So machen wir das. Klingt gut?
0: Jetzt sind wir alle ganz doll gespannt.
1: Ja, oh Gott, Gott, was Tolles. Ich liebe dieses Zitat, wirklich. Das ist keine übertriebene Freude, sondern wirklich, das hat sich in meinem Leben schon sowas von bewahrheitet, aber auch erst nachdem ich über dieses Zitat, oder seitdem ich das gehört habe, habe ich dann zurückgeschaut und mir gedacht, das stimmt sowas von, dass dieses Leben, scheinbar irgendwie für jeden von uns irgendwas vorgesehen hat. Jeder ist irgendwie hier auf dieser Erde und hat einen bestimmten Zweck oder ne, so eine Purpose. Das ist dein Thema, Nora. Das ist so mhm. das Herzensthema. Ähm, jeder ist hier, um irgendwie seiner Bestimmung zu folgen. Und wenn man sich das mal vor Augen fühlt, egal ob man jetzt religiös ist, an irgendeinen Gott glaubt oder an höhere Mächte, sonst wen. Irgendwas ist da, was uns bewusst zu diesem Zeitpunkt in diesen Lebensumständen, die wir damals hatten und heute haben, auf die Erde gesetzt hat. Und ich finde es total spannend, mal darüber nachzudenken und sich zu überlegen, diese ganzen Schwierigkeiten und Herausforderungen, die man generell im Leben hat, aber auch besonders mit so einer Auswanderung. Warum passieren die einem denn? Was kann man denn daraus lernen? Und das ist das, worum es in der heutigen Folge geht. Jetzt sind wir ganz
0: gespannt. Aber von wem ist das Original? Weil das Originalzitat ist ja eigentlich ein bisschen anders, ne?
1: Das Originalzitat, ich habe versucht, es rauszufinden. Also es gibt einen Autor, Byron Katie, der sagt, life is simple, everything happens for you, not to you. Es, Tony Robbins hat auch sowas in der Art gesagt. Also ich glaube, die Geister streiten sich, wer
0: es zuerst gesagt hat.
1: Fakt ist, es stimmt. <lacht> die haben recht. <lacht>
0: <lacht> genau, und das ist auch alles, was man in dem Zusammenhang wissen muss. Es stimmt.
1: Es stimmt, ganz genau. Denn... Ähm, ich finde, wenn man sich das, dieses Motto mal so wirklich überlegt, so das Leben passiert für dich und nicht, also
0: wie sagt man das auf Deutsch? Also die Dinge passieren nicht zu, äh, die, ja, das ist irgendwie echt schwierig. Ich habe gerade eben auch überlegt, so bevor wir aufgenommen haben, habe ich auch irgendwie gedacht, wie kann man das eigentlich genau übersetzen? Aber ich glaube, man könnte im Leben, äh, man könnte im Leben, hm, man könnte auf Deutsch sagen, das Leben ist immer für dich.
1: Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Ne? Weil man kennt ja diesen Satz, dass man oft sagt, warum passiert das immer mir? Oder warum muss mir das jetzt gerade passieren? Und wenn man dann sagt, warum passiert das gerade für mich? Ja, Vielleicht ist es so besser erklärt. Warum passiert das gerade für mich? Das ist eine total andere Perspektive, auf das Leben zu schauen, weil man dann diese diese Lehren, das, was man noch so zu lernen hat, Sehen kann und dann ist man auf einmal komplett befreit, also so geht mir das zumindest, dann bin ich so komplett befreit und denke mir so, ja, es kann nichts wirklich Schlimmes passieren, weil ich meine, natürlich passieren schlimme Dinge, Menschen sterben, Menschen werden krank, aber auf der anderen Seite, da ist dann auch immer irgendwie eine Chance in dem, auch wenn man das in dem Moment natürlich nicht so sehen kann, ja, das sind Dinge, die man wirklich immer erst im Nachhinein vielleicht manchmal auch erkennen kann, aber alle Enttäuschungen und alle alle Dinge, die einem im Leben passieren, egal ob gut oder schlecht, haben immer einen Hintergrund und, und das ist eine Lehre, als ich das für mich begriffen habe, das hat mir auch erst ein Coach sagen müssen, dass das so ist, dass ich das jetzt mal so annehmen darf, dann war ich auf einmal komplett tiefen entspannt. Und dachte mir so, ja gut, wenn das so ist, dann habe ich ja jetzt eigentlich nichts mehr zu befürchten, weil das Ende ist dann eh schon klar. Ich weiß zwar nicht, wie das Ende aussieht, aber irgendwie hat es ja dann scheinbar einen Grund, warum ich jetzt gerade diese Erfahrung machen muss oder jene Lektion lernen muss. Und, äh, und da hat sich für mich relativ viel Druck aufgelöst, den ich mir... Selber gemacht habe im Zuge der Auswanderung, so nach dem Motto: Na, jetzt bist du ausgewandert, jetzt musst du hier irgendwie auch was vorweisen können und jetzt muss hier irgendwie der Erfolg an die Tür anklopfen oder was auch immer man so für Erwartungen an diese Auswanderung für sich selbst gestellt hat. Das weiß ja jeder für sich am besten, hoffentlich.
0: Also total spannend. Ja, ich finde das auch spannend und der, du hast es gerade eben auch schon gesagt, so der, der größte Konflikt ist eigentlich, wenn du dann natürlich so denkst, ja, aber jemand kriegt eine schwere Krankheit, jemand stirbt, etwas ganz Schlimmes passiert, wie kann das Leben denn dann für mich sein, so und um ehrlich zu sein, die Frage stelle ich mir auch, also ich, ich, Glaube auch daran, dass immer alles aus einem Grund passiert und dass immer alles auch ähm, für einen passiert, um entweder daraus zu lernen oder um nochmal zu überprüfen, ob man daraus gelernt hat oder einfach zu, daran zu wachsen. Aber natürlich kommen auch immer Dinge, die einfach nicht gut sind. Ja, und. Selbst da kann man aber, und ich habe das total krass bei Instagram, ähm, sie hat mir zuerst gefolgt und dann habe ich ihr gefolgt. Die ist jetzt nicht ausgewandert oder so, aber ähm, ich glaube, die wohnt in der Schweiz und die ist auch so im Bereich Coaching, Persönlichkeitsentwicklung unterwegs. Und sie hat halt zum Beispiel eine ganz schwere Krankheit. Die hat äh, Krebs schon über Jahre und hat sich auch ganz intensiv damit äh, auseinandergesetzt und die gibt halt nicht auf. Und selbst sie, die ja wirklich einfach so gezeichnet ist davon, sieht wirklich auch dieses, das Leben ist für mich und all das, was hier passiert, passiert gerade aus einem Grund und ist für mich und ich wachse da dran durch diese Brille. Ne? Und das finde ich halt wahnsinnig bewundernswert. Und auch da, vielleicht musste ich das jetzt auch immer sie kennenlernen, um halt diese Frage und meine Sorge oder meine Verwunderung ja, über, dieses, ähm, über diese Denkweise halt mal so wirklich im, im Alltag zu sehen. Ne? Weil das ist ja jetzt das beste Beispiel. Sie ist ja wirklich gerade schwer betroffen von einer Krankheit und sie sagt aber trotzdem, das Leben ist für mich und das ist gut.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch so eine Lebenseinstellung am Ende, die man da entwickelt, die einem dann auch hilft, mit solchen Situationen umzugehen. Klar, sitzt du am Ende nicht da und weißt jetzt, nicht ne, durch die Krebserkrankung zum Beispiel jetzt in dem Fall, hm. was ist jetzt die Lehre da draus? Ähm, wir können das, das kann auch von außen niemand beurteilen. Das ist dann jeder für sich selbst, äh, steht sich dann auch sich selbst gegenüber und, und darf sich dann die Frage stellen und beantworten. Aber ähm, ich denke, dass es den Blick schärft auf die Dinge, die einem wichtig sind im Leben, auf das, was einen glücklich macht. Und und das ist glaube ich für Menschen, die mit Krankheit oder Trauer oder irgendwelchen schlimmen Schicksalsschlägen zu tun haben, kann das glaube ich wirklich eine sehr ähm, sehr hilfreiche Perspektive sein, um auch so eine innere so einen inneren Frieden zu finden, ähm, dass das eben ja es ist jetzt wie es ist, aber vielleicht kann man sich dann die Zeit, die einem bleibt oder was man hat, besonders schön gestalten, weil man das besonders intensiv erlebt oder besonders mit viel Achtsamkeit dann durchs Leben geht. Das sind ja alles so Themen, die ich denke, sind einfach wichtig und ohne so eine andere Perspektive mal einzunehmen, kann man das auch gar nicht sehen.
0: Genau, es geht nämlich so um diesen Blickwinkel, ne. Und das war mir jetzt, ist mir jetzt einfach nur wichtig, dass wir das am Anfang wirklich mal irgendwie klären. Weil ich glaube, wenn wir jetzt hier weitersprechen in der Folge, wird bei einigen, die zuhören, immer dieses Ja, Aber im Kopf sein. Was ist denn, wenn, dann so? Aber es soll ja jetzt nicht die ganze Folge darum gehen, sondern halt ähm, einfach, dass wir das jetzt am Anfang auf jeden Fall einmal klären oder geklärt haben und äh, jetzt können wir einfach noch mal ein bisschen tiefer in dieses Life Happens from You Thema eingehen also dass alles das was dir begegnet auch für dich quasi ja Jule, er erklär mal wie meinst du das Life Happens from You
1: ja im Prinzip ist das auch wieder so so eine Basis hat es in den in unseren Gedanken und in dem, was wir eigentlich von uns selbst und vom Leben erwarten. Wie wir das Leben wahrnehmen, wie unsere Gedanken sich äh, um ja unsere Ziele kreisen und auch Probleme. Und dann äh, ist es ja so, dass ne, nach jedem Gedankengang, den ich habe, hatten wir in der letzten Folge auch schon mal erwähnt, ähm, kommen dann Gefühle auf. Man fühlt ja immer irgendwas, wenn man was denkt. Man ist wütend, man ist glücklich und diese Gefühle, die entstehen, bringen einen dann dazu, eine Entscheidung zu treffen und irgendwie zu handeln in irgendeiner Art und Weise. Und deswegen ist so dieses Life happens, to, äh, Life happens from you, not to you so ein, so ein wichtiger Aspekt, der im Prinzip sagt, du bist komplett selbst dafür verantwortlich, in deinem Leben zu handeln und, und die Entscheidungen zu treffen. Und dann natürlich auch in dem Umkehrschluss mit den Konsequenzen dann umzugehen. Und das ist aber komplett dir obliegt, was du aus deinem Leben machst. Ja, du kannst in einer Situation stecken und dir dann überlegen, entscheide ich mich jetzt, diesen einen Weg zu gehen oder gehe ich lieber den anderen Weg? Und je nachdem, welchen Weg du gehst, hat es eine andere Konsequenz für dich, aber du kannst entscheiden, was du machst. Und deswegen bist du sozusagen aktiver Gestalter deines Lebens. Und und das meint eben dieses Zitat, dass dieses Leben für dich passiert. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, das Leben passiert von dir aus. Ja, weil natürlich gibt es sicherlich den den großen Plan und jeder ist hier weil er eine Bestimmung hat und diese Bestimmung erfüllen soll ah, oder möchte. <lacht> aber, ähm, aber am Ende müssen wir ja dann auch für uns eine Entscheidung treffen. Was heißt es denn für uns eigentlich? Und lassen wir das Leben einfach so passieren? Oder sagen wir aktiv, nein, mein Ziel ist aber dieses und ich treffe jetzt eine Entscheidung, dahin zu kommen. Und ich lasse nicht einfach Außenstehende die Entscheidung für mich treffen.
0: Ja, ich habe da auch, also generell einfach gesprochen, kann man das auch wirklich nochmal so, ja, dieses Thema, wenn du dich entscheidest, etwas zu verändern, wenn du dich bewusst dafür entscheidest, jetzt zu sagen, an dem Punkt, wo ich bin, da möchte ich nicht mehr sein, ich fange jetzt an, etwas zu verändern. Dann, wirklich dann, weil du mit einer ganz anderen Energie schwingst, ja, wir sind jetzt wieder ein bisschen wuhu hier, aber das gehört jetzt nun mal dazu, ähm, weil da gibt es ja auch, äh, Ne, haben wir uns ja auch im, im Vorgespräch schon drüber unterhalten, es ist messbar, dass der menschliche Körper und das Herz einfach schwingt und Energie ausstrahlt und das kann man messen und da kann jeder, der zuhört und jetzt sagt, so ist Hokuspokus. Ja mal überlegen, ob er nicht auch schon mal situationen im Leben hatte, wo er zum Beispiel menschen kennengelernt hat, wo sofort das Gefühl war von oh, wow boah da öffnet sich gerade alles in mir ähm, wir klicken sofort, wir sind sofort irgendwie auf einer Wellenlänge ja wir schwingen nämlich einfach gleich und dann gibt's wiederum Menschen, die triffst du und denkst sofort so äh, <lacht> nee also wir wir werden irgendwie keine Freunde. Das ist irgendwie nicht so, unser, unser Schwingungsfeld hier. Wir sind nicht auf einer Welle. So, also von daher, das geht schon. Und wenn man sich dem öffnet, den eigenen Wünschen und Träumen und dem eigenen Leben so auch dann gegenübertritt und sagt, ich entscheide mich jetzt dafür, dass das Leben nämlich genau so gut ist und dass alles, das was kommt, ich so annehme, dann öffnen sich auch die... Wege und Möglichkeiten, von denen du noch gar nicht gedacht hättest, dass die sich jemals öffnen werden. Ja,
1: absolut. Und es ist auch so, finde ich, dass es so diesen Druck rausnimmt. So, man hat manchmal so einen Zeitdruck, dass man so denkt, oh Gott, ich bin irgendwie noch nicht so weit, wie ich gerne sein möchte. Oder ich hätte gedacht, dass ich jetzt nach drei Jahren Auswanderung schon viel, viel weiter bin. Aber wenn man sich dann wieder besinnt auf dieses, das Leben passiert für dich und es passiert genau, die Dinge passieren genau dann, wenn sie passieren sollen, wie sie für dich richtig sind, weil das schon, das soll einfach so sein. Dann stellt sich diese Frage gar nicht mehr von, ich sollte jetzt hier sein oder alle anderen sind schon weiter und ich sitze immer noch hier, sondern das ist einfach so. Man darf das annehmen, da sind wir wieder auch beim Thema Akzeptanz, ja das anzunehmen und zu sagen, okay, dann bin ich halt noch nicht irgendwie, habe ich jetzt noch kein Multimillionen-Business aufgebaut oder ich habe jetzt eben noch nicht die Möglichkeit gehabt, in den USA ein Haus zu kaufen oder wo auch immer im Ausland man sich befindet, dann ist die Zeit einfach noch nicht da. Und dann muss man vielleicht noch ein paar Dinge lernen auf dem Weg, bis man dann endlich an ein Teilzielpunkt angelangt
0: ist. Ja, hast du, hast du da jetzt so ein konkretes Beispiel, weil ich habe eins.
1: Ich habe
0: auch eins. Fang du ja, mal dann an. Leg mal los. Okay, gut. <lacht> ähm, also bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich jetzt mal so zurückgucke nach Deutschland, der Großteil meiner Freunde hat Familie, hat ein Haus oder eine Wohnung gekauft oder planen gerade, eins von beiden, haben geheiratet, ähm, eine schöne große Hochzeitsfeier gemacht und leben so ihr Leben, ja. Und natürlich habe ich für mich auch gedacht, dass wenn ich, ich werde jetzt 35, glaube ich, nee, 34, wie alt werde ich denn jetzt? Ach Mensch, die Frage stellt 23. sich mir täglich. <lacht> oh mein Gott das lasse ich jetzt auch genau so drin, ähm, 89 geboren, also ich werde jetzt 34, so, also und ich habe natürlich für mich auch gedacht, mit 34, spätestens 35, habe ich da die Bombenkarriere, ähm, bin super erfolgreich, habe ein Haus, bin verheiratet, hatte eine super fette Hochzeit, habe äh, ein Kind, vielleicht sogar schon ein zweites, habe mein Pferd im Stall stehen und ähm, ja, mein Leben ist tippitoppi bombastico. So, das war so meine Vorstellung und jetzt bin ich bald 34 und wohne immer noch zur Miete und naja, habe keine Kinder, habe kein eigenes Pferd mehr. Ich hatte mein eigenes Pferd, ähm, aber ich weiß einfach, dass all das, was jetzt gerade so kommt, ich meine, wir sind jetzt auch einfach mal ausgewandert, ja, habe ich mit meinem Mann letztens auch drüber gesprochen, wir können halt nicht jetzt sofort hier ein Haus kaufen, wir brauchen noch mindestens ein mindestens ein Jahr, weil man ja hier für eine Hausfinanzierung auch zwei Tax Statements braucht und wir haben erst eins und wahrscheinlich nächstes Jahr wird das dann auch noch nichts, aber dann wird das auch alles irgendwie einen Grund haben und nur weil jetzt quasi alle anderen aus meinem Umfeld Schon dieses Leben haben, wo ich immer gedacht habe, dass ich das auch haben müsste, ähm, fühle ich mich mittlerweile deshalb auch nicht mehr schlecht. Oder habe das Gefühl, ich bin abgehängt oder so. Weil ich für mich erkannt habe, ich gehe meinen eigenen Weg und all das, was gerade passiert, passiert aus einem Grund. Und ich, ich soll halt nicht, das klingt jetzt auch wieder ein bisschen wuhu, aber das ist mir egal. Ich soll halt nicht dieses. Wir machen A, B, C, D, E, F, G, Leben, Leben, sondern ich soll was anderes machen. Und das mache ich gerade. Und all das, was dann irgendwann zu mir kommt, so, ne, das, das Haus und auch irgendwie dann noch beruflich nochmal irgendwie nochmal ein kleiner Push und Familie und mein Traum ist ja auch, irgendwann eine eigene Farm zu haben, wo ich meine Pferde am Haus habe. Das wird alles kommen, aber das ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt und ich brauche mich nicht schlecht fühlen, weil all das, was ich jetzt auf dem Weg dahin erfahre, erlebe, mache, tue, wird das alles einfach noch viel besser machen. Hm. So. Das ja. ist ein super es wird, es wird nur noch besser. The best years are ahead of you. So, es wird nur noch besser. Immer. Und deswegen gibt es auch nie irgendwie einen guten oder einen schlechten
1: Zeitpunkt für irgendwas, weil der Zeitpunkt ist immer genau dann richtig, wenn, wenn das passiert, was eben gerade passiert. Ja, ich weiß, das klingt jetzt total unkonkret äh, und ohne Beispiele ist es meistens wirklich schwer, das äh, zu greifen. Aber das ist wirklich, das ist wirklich wahr. Und auch mal rückwärts blickend sich anzuschauen, ähm, was einem so im Leben passiert ist und zu gucken, was war denn dabei die Lektion. Und da gibt es ja auch so ein Zitat von Steve Jobs. Ich weiß es jetzt nicht wortwörtlich, aber der hat ja auch mal gesagt, ne, du kannst die, die, die Punkte verbinden, sich immer erst rückblickend. Wenn du im Moment gerade bist, weißt du noch nicht, wozu das gut ist, was dir grade, äh, womit du gerade konfrontiert bist. Aber rückwärts blickend.
0: Ja, das war irgend so ein Philosoph, ich weiß jetzt den Namen auch nicht, aber der hat gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
1: Ja, ganz genau. Und das ist auch tatsächlich wahr. Also ich, ich empfinde das als wahr, denn wenn ich jetzt mal zurückblicke auf unsere Auswanderungen bisher, die von meinem Mann und mir, dann muss ich wirklich sagen, dass da so viele Dinge passiert sind. Also wir hatten viele Tiefs viele ganz krasse, tiefe Täler, wo ich dachte, da kommst du im Leben nicht mehr raus. So, warum? Ja, warum müssen wir da jetzt durchgehen? Warum sind wir in diesem Tal drin? Und es wäre natürlich das einfachste gewesen, sich auch da wieder in so eine Opferrolle reinzugeben und zu sagen, oh, naja, wir Armen und naja, es ist, ne, was, was sollen wir da jetzt irgendwie dran ändern? Aber jetzt dann rückblickend auf diese ganzen Täler draufgeschaut, waren da so viele Lektionen drin, die wir lernen mussten. Ja, Zum Beispiel mit dem Geschäftspartner von meinem Mann, dass wir da damals relativ naiv drangegangen sind und einfach, äh, sage ich mal, ein Business mit ihm gestartet haben, ohne einen richtigen... Ich meine, wir hatten einen Vertrag mit ihm, aber wir haben da nicht so einen Anwalt drüber gucken lassen oder irgendwie da dem besondere Beachtung geschenkt, weil wir einfach so dieses Vertrauen in unseren damaligen Freund hatten, dass das schon irgendwie alles auch in unserem äh, Sinne sein soll. Mhm. Und, und das ist halt dann am Ende krachen gegangen. Und das war das Learning, dass wir hier mehr achtsam sein sollen und mehr ja, ohne, ohne diesen Gutglauben den Menschen begegnen, wenn es um geschäftliche Dinge geht, sondern dass man wirklich sich gezielt auch die Personen aussucht, mit denen man sich geschäftlich verbindet, Rahmenbedingungen setzt äh, und ja, so gut es geht, eben sich dann an diese Rahmenbedingungen auch hält und immer klar kommuniziert. Zum Beispiel. Ja, und das sind alles Dinge, wenn wir diese Täler nicht durchlaufen wären mit dem Geschäftspartner, dann würden wir heute jetzt nochmal die gleichen Fehler machen. Und mein Coach, der sagte auch was Nettes, die hat gesagt, du musst dir das Leben wie eine Schule vorstellen und, oder wie, ja wie, wie so ein Lehrplan. Und da sind verschiedene Lektionen drauf. Und der Lehrer, der wiederholt jede Lektion so oft, bis du es irgendwann verstanden hast. Und du stehst nicht eher von diesem Tisch auf, bis du nicht dieses, Zitat, dieses Diktat oder diese Matheaufgabe fehlerfrei gelöst hast. Und genauso spiegelt sich das im Leben wieder. Wir machen dieselben Fehler immer im Kreis, wir drehen uns im Kreis, bis wir irgendwann ausbrechen können, weil wir dann vielleicht, hoffentlich mal, eine Awareness bekommen für das Thema, womit wir uns beschäftigen, dass uns auffällt, dass uns immer das Gleiche passiert. Und dass wir dann anfangen, Wege und Möglichkeiten zu suchen. Also überhaupt erstmal zu verstehen, warum das passiert. Und dann aber auch zu überlegen, was muss ich denn an mir verändern, weil es geht ja immer von uns aus. Wir können ja Finger zeigen und den anderen die Schuld geben, wie wir wollen. Das ändert aber nichts daran, dass wir ja in den Situationen auch reagieren und uns ja auch in Situationen bewusst rein versetzen
0: oder reinbegeben. Und das finde ich ist total spannend. Ja, richtig. Und wenn du halt... immer wieder Situationen hast... immer wieder... ist die Arbeit blöd. Immer wieder sind alle... Kollegen... scheiße zu dir. Immer wieder ist dein Chef echt... nicht cool... und will von dir, dass du... länger arbeitest und... fragt dich 500 Mal... ob du einspringen kannst... Und du bist eigentlich völlig fertig mit der Welt und willst eigentlich nur noch deine Ruhe haben, weil immer wieder diese Menschen in deinem Umfeld zu dir kommen. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, dieses Beispiel, aber es ist ein gutes Beispiel. Weil wenn du immer wieder diese gleichen Menschen anziehst und immer wieder diese gleichen Muster in deinem Leben hast, dann darfst du dich hinterfragen und mal wirklich die ganzen Warums wieder stellen warum das denn so sein könnte und der Sache auf den Grund gehen. Und in so einem Beispiel, wo es dann immer ist, alle sind immer gemeint zu mir oder mein Chef, der verlangt immer so viel von mir, ist es meistens so, dass du auch die Signale aussendest und dann sagst, ja, ich mach das noch, ja, ich helfe dir noch schnell oder ja, äh, ne, den Kollegen dann irgendwie immer irgendwelche gefallen tust oder vielleicht dann auch vielleicht mal nicht so freundlich den Kollegen gegenüber bist, mal im anderen Beispiel, wenn dann immer kommt, die sind alle so fies zu mir, guck erstmal bei dir, weil wenn das dich über zehn Jahre begleitet, dann wird da auch irgendwas an einem selber liegen. Und da habe ich auch so ein Beispiel. Ich bin zum Beispiel jemand, ich kann ganz schlecht meine Klappe halten. Ich muss immer das letzte Wort haben. Das ist... Und das ist schon ein paar Mal nicht gut angekommen. So, jetzt könnte ich dafür die anderen irgendwie blame und sagen, ja, warum sind die denn dann irgendwie doof zu mir oder warum ist mein Chef denn dann doof zu mir oder so? Naja, wenn ich meine Kompetenz überschreite und dann versuche, jemand anderem die Welt zu erklären, nur weil ich der Meinung bin, dass das gerade besser wäre, dann ist da die Frage, wie ich das mache. Mache ich das auf eine Art und Weise, die sehr vorhaltend ist, was ich in der Vergangenheit gerne mal gemacht habe. Oder mache ich das auf eine Art und Weise, die halt sehr empathisch ist und einladend ist und vielleicht so ein bisschen mehr ähm, Fingerspitzengefühl ähm, mit sich bringt. Ja? Und dann lösen sich solche Situationen auch. Also guck immer erstmal bei dir, was passiert. Weil wenn du nichts an dir selber änderst, dann wird dein Leben drumherum auch so bleiben, wie es ist.
1: Ja, und gerade auch, wenn man ausgewandert ist und sich mit diesen neuen Situationen, die ja wirklich ständig auf einen einprasseln, konfrontiert sieht, dann kann man ja ganz oft auch wirklich mal so diesen Eindruck bekommen, es geht ja irgendwie alles schief. So mhm.
0: Gutes dass, Beispiel. Ja,
1: dass das alles schiefgehen liegt aber eigentlich nur daran, dass man eben neu ist und dass alles um einen herum neu ist und dass man eigentlich gar nicht wirklich... Vergleiche hat oder eben diese Situationen nicht kennt oder nicht weiß, wie man darin reagieren soll und dann hat man diese Häufung von, alles geht schief, ständig, was soll ich hier eigentlich noch, ja, was man sich dann so eben alles einredet und da wirklich auch mal zu gucken und zu sagen, okay, ja, wie kann ich denn jetzt aber damit umgehen, wir sind auch wieder beim Thema Resilienz, ja, dann auch zu schauen und zu sagen, okay, jetzt ist das vielleicht echt dumm gelaufen und was ist denn das Learning da draus? Was kann ich denn für mich mitnehmen? Was kann ich denn beim nächsten Mal besser machen? Und ich habe für mich festgestellt, dass man, wenn man abends mal so ein bisschen über den Tag reflektiert und das muss nicht lange sein, fünf Minuten oder zehn und mal aufschreibt, was ist heute gut gelaufen, was ist heute nicht so gut gelaufen und was kann ich das nächste Mal, nicht morgen oder ne, wann auch immer, was kann ich das nächste Mal gleich besser machen? Was kann ich für den morgigen Tag damit rausnehmen? Das ist sehr hilfreich, so eine Reflexion mal zu machen, um sich dieser Dinge mal bewusst zu werden, weil oftmals läuft man so ein bisschen mit Scheuklappen durchs Leben und man merkt gar nicht, in welchen Kreisläufen man sich befindet und dass das Leben... So, ja, also daraus natürlich entsteht, weil man kein Bewusstsein für die Dinge hat und dann dementsprechend vielleicht die Entscheidungen anderen überlässt und sich dann am Ende wundert, dass man irgendwie nicht weiterkommt.
0: Mhm, guter Punkt mit den Entscheidungen andere überlässt. Also, ne? Wenn du nicht selbst anfängst, dein Leben in die Hand zu nehmen, dann werden andere Menschen dein Leben in die Hand nehmen. Und das ist natürlich auch wichtig für diese Situation, wenn man jetzt zum Beispiel aus beruflichen Gründen des Mannes mit in die USA oder ins Ausland geht. Du fühlst dich natürlich immer so ein bisschen als Anhang und hast das Gefühl, du kannst nichts mitmachen oder kannst nicht bestimmen, weil es ja doch schon sehr fremdbestimmt ist. Aber du hast immer die Wahl für dich, dein Leben so gut zu machen, wie es sich für dich dann auch einfach, wie es gut sein soll. Und nur weil dann, du hast ja immer eine Art Plan. Du weißt ja, dass immer drei Jahre, fünf Jahre du mit deinem Partner dann an einem Ort sein wirst zum Beispiel. Und diese drei bis fünf Jahre sind ja keine verschwendete Zeit, sondern die kannst du ja für dich nutzen. Du kannst ja, was auch immer du gerne machen möchtest in dieser Zeit, mir kommt gerade irgendwie das Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, jemand ist künstlerisch total interessiert und begabt. Und ne, dann, dann kümmert, dann guck doch, ob du in der Zeit da irgendwie dich mit der jeweiligen Kultur und den jeweiligen Landesgegebenheiten äh, irgendwie im Kunstbereich mal mehr auseinandersetzt und dafür was mitnimmst. Und dann gehst du vielleicht nochmal woanders hin, weil ihr wieder versetzt werdet. Und dann guckst du da dann mal, was in dem Land künstlerisch so los ist. Und am Ende des Tages irgendwann schreibst du ein riesengroßes Buch oder machst eine riesengroße Kunstsammlung aus all den Ländern, auf denen du auf der Welt warst. Ja, also kommt mir gerade einfach irgendwie so in den Sinn, weil ähm, ja, man hört das ja auch ganz oft, ja, jetzt sind wir nur drei Jahre hier, lohnt sich ja jetzt auch nicht irgendwas anzufangen. Ja, das stimmt ja nicht.
1: Ja, weil man weiß nie, was der größere Plan dahinter ist. Das ist ja das Spannende auch am Leben eigentlich, dass ja. man dann immer wieder, tun sich neue Türen auf. Mhm. <lacht> Und, und, diese neuen Türen, die sind so, also die, die können manchmal komplett lebensverändernd sein. Ja, dass, dass, auf einmal diese ganzen Erfahrungen, die ganzen Täler, durch die du so durchlaufen musstest, dann am Ende und dann so dieser letzte Anstieg, ja, bis du dann so oben auf der Spitze angekommen bist und dann wirklich siehst, so, ja, deswegen musste ich das alles durchmachen. Deswegen sind diese ganzen Dinge passiert, die ich lernen musste, damit ich jetzt mhm. zum Beispiel dieses Buch schreiben konnte. Ne? Oder was auch immer dann am Ende dabei rauskommt. Und das finde ich so spannend, dass man sich da auch vielen neuen Dingen öffnet, wenn man mit so einer Perspektive gerade auch an Leben im Ausland rangeht. Das trifft eigentlich für jeden Menschen zu, egal wo der lebt. Aber mhm. ne, da wir ja uns hier mit dem Auswandern beschäftigen, ist das, finde ich, auch noch mal mehr wichtig, das Leben aus so einer Perspektive zu betrachten, weil man wirklich ja schnell in so ein Loch reinfallen kann, dass man sagt, irgendwie jetzt geht ein Ding nach dem anderen schief und mhm. und
0: was jetzt? Ja, das hatten wir auch, als wir äh, hier angekommen sind. Dann die erste Wohnung, die wir uns angeguckt haben, Application eingereicht, zack, dann fünf Tage nichts gehört, dann fährst du da nochmal hin, dann sagen die ja, weil wir hatten ja kein Credit Score, nichts. Ne, wir hatten zwar die SSN, aber was anderes hatten wir ja nicht. Und äh, dann, ach ja, wir haben euch vergessen Bescheid zu sagen, nee, seid abgelehnt. Ja, super. Was sollen wir denn jetzt machen? Ne, so, dann. Äh, bist du erstmal wieder im Hotel, dann haben wir hier aber mit der Wohnung super Glück gehabt, in der wir jetzt gerade wohnen. Ähm, also, und dann ging es um das Thema Führerschein zum Beispiel. Dann hatten wir Mietwagen, weil wir konnten ja kein Auto kaufen, weil ohne Führerschein in North Carolina kannst du kein Auto kaufen. Du brauchst aber dein eigenes Auto, um zur Führerscheinprüfung zu fahren. Mit einem Mietwagen, das mussten wir dann auch erstmal rausfinden, kannst du das nur machen, wenn du eine eigene Versicherung hast. Also stehst du dann davor und denkst dir so, ja, aber ich habe ja kein Auto, ich kann doch jetzt nicht einfach zu einer Versicherung gehen und sagen, ich brauche eine Autoversicherung. Doch, kannst du, so läuft das hier. So, dann musst du da wieder hin. Das heißt, ich muss eine Autoversicherung abschließen für ein Auto, was ich nicht habe, damit ich aber beim Führerschein machen vorzeigen kann, ich habe eine Autoversicherung, dass ich einen Führerschein machen kann. Ja, und das sind ja alles so diese Dinge, die kommen ja dann alle zusammen. Und da kann man dann wirklich sagen, es läuft alles schief, es ist alles Katastrophe, dieses Land will uns nicht haben, das sind die Zeichen dafür. Ich sehe das, oder ich habe das ein bisschen anders gesehen. Ich habe nämlich gedacht, wir müssen da jetzt einmal durch, damit wir das jetzt mal alles lernen, ja, weil ab danach schockt uns nichts mehr. Und ohne Witz, mich schockt hier auch nichts mehr. Wir, also mein Mann, von meinem Mann, muss, dem Credit muss ich ihm geben, er hat die mal drei Formel erfunden. Das heißt, wenn dir in den USA jemand sagt, es dauert drei Tage, immer mal drei addieren. Also alles, was die dir an Bearbeitungszeit nennen oder Dauer oder sonst was, ist immer mal drei. Hat bis jetzt immer funktioniert. Das klingt, als ob das wahr ist. <lacht> ja, ne? Ja, und, und das ist ja das, dieses, wie du die Dinge siehst und wie du an die Dinge rangehst und ich glaube einfach, dass das, dass wir da auch erstmal so durch mussten, um einfach so dieses, ach hallo, so läuft Amerika. Mhm. Und jetzt ist gut. Mich deshalb auch mit mich, mich schockt nichts mehr.
1: Ja, ich finde das immer nur faszinierend, wirklich, was man für eine Gelassenheit entwickelt. Und wenn ich, wenn ich mich jetzt mal vergleiche vor der Auswanderung, dann die ersten. Vier, fünf Jahre während der Auswanderung und jetzt. Also die Jule von damals könnte ich jetzt gar nicht mehr ertragen. <lacht> weil, ich, weil ich echt sowas von, also in der Opferrolle war und ich habe überhaupt nicht ähm, mein Leben so für mich in die Hand genommen, wie du das vorhin gesagt hast. Ich habe immer darauf gehofft, dass in dem Job, in dem ich war, das schon jemand sehen wird, dass ich äh, gut bin und dass die mir schon irgendwie mal eine Gehaltserhöhung geben werden. Ähm, und dass wir oder dass das Business von meinem Menschen irgendwie so gut laufen wird, dass wir uns dann vielleicht irgendwann mal ein Haus leisten können. Ähm, aber das hatte nie was damit zu tun, dass ich für mich gesagt habe: so, ich möchte ein Haus, was muss ich dafür tun? Eins, zwei, drei, vier, fünf Schritte, was auch immer, und jetzt fangen wir mal an, in diese Richtung loszulegen. Und wenn ich das nicht mache, dann werde ich da auch nicht ankommen, dann werde ich nie ein Haus haben, wenn ich immer nur drauf warte, dass andere das tun, was ich gerne möchte, das passiert. Weil die handeln in dem eigenen Interesse.
0: <lacht> ja, das muss man sich ja auch mal vor Augen führen. Jeder handelt in seinem eigenen Interesse und jeder macht das, was für ihn selber. Und da kann man noch so aufopferungsvoll sein und noch so, ich bin gut für alle und so. Am Ende denkst du immer erstmal an dich. Das ist einfach so. Ähm. Oder halt an deine Familie. Also, ich kann das ja nicht beurteilen, aber ich glaube, jetzt du denkst auch immer erstmal an deine Tochter und äh, guckst erstmal, okay, geht's der denn gut? Ja. Ähm, aber erstmal denkt ja halt jeder für seinen kleinen eigenen Kosmos, nennen wir es mal so. Ja. Und deshalb ist es echt so wichtig. Und das muss ja auch nicht, deshalb finde ich das so gut, was du gesagt hast, das muss ja jetzt auch nicht erstmal diese ganz krasse Nummer sein von, ah, okay, ich habe jetzt. Den Plan und das Ziel und jetzt muss ich schon genau wissen, was ich ausgearbeitet habe, wie ich da hinkomme, sondern du musst für dich einfach erstmal klar haben, okay, da will ich hin. So, und was sind jetzt akut zwei, drei Sachen, die ich sofort machen kann? Weil dann kommen wir da auch wieder an den Punkt, dann öffnest du dich und strahlst das aus und gibst diese Energie, dass sich alle anderen Türen dann dafür öffnen. Genau, das, das ist dieses Leben aktiv zu gestalten,
1: damit man am Ende Erfüllung hat und auch so dieses Lebensziel oder diese ja, diese Bestimmung, für die man da ist, dass man da auch rankommt. Ich meine, manche von uns wissen das schon sehr früh, manche wissen es nie, manche erfahren das im Laufe ihres Lebens, was die Bestimmung ist, ähm, aber wenn man nicht aktiv am Leben teilhat, sondern das Leben nur so an sich vorbeilaufen lässt, dann fragt man sich am Ende bestimmt, könnte ich mir vorstellen, dass man sich dann am Lebensende fragt, so, was war denn jetzt der Sinn? Warum war ich denn jetzt hier? Und was habe ich denn jetzt eigentlich so hinterlassen?
0: Ja, absolut. Und ich habe... Ähm Hast du ja vorhin auch schon gesagt, so Purpose ist ja total mein Thema, Sinnfindung, also das ist ja mein, mein Herzensprojekt, weil, oder mein Herzens, meine Herzensangelegenheit, weil ich das halt auch so nachempfinden kann, wenn du völlig lost irgendwo sitzt und dir denkst, ja, was soll ich denn jetzt mit meinem Leben anfangen? Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? So. Und diese Bestimmung zu finden, diesen deinen Grund, warum du auf der Welt bist, das ist nicht so dieses, du wachst morgens auf und denkst, Heureka, yay, das ist es, sondern das ist so ein Prozess und der umfasst ganz, ganz viel. Der, der umfasst nämlich nicht nur irgendwie jetzt, was du besonders gut kannst oder was jetzt die Welt unbedingt von dir braucht, sondern der allererste Schritt, um dahin zu kommen, nämlich ein Leben für sich mit, mit Sinn, mit Absicht, mit Intention zu führen, der fängt immer erstmal bei einem selber an. Und deshalb ist dieses, dieses Verständnis dafür, dass du in der Lage bist, das Leben so zu gestalten, wie du es gerne möchtest, elementar wichtig. Das ist die Basis. Ohne dieses Verständnis brauchen wir alle anderen Sachen gar nicht machen. Mhm. Ne? Also die Selbstwirksamkeit sozusagen. Und es ist nicht diese eine Sache, wo, jetzt, wo es jetzt heißt, der Sinn meines Lebens, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, ähm, meine Kinder, meine Kinder sind der Sinn meines Lebens. Ich kann das jetzt gerade nicht beurteilen, weil ich noch keine eigenen Kinder habe. Aber Studien und auch Erfahrung und Austausch mit anderen hat gezeigt, es gibt nicht nur dieses Muttersein. Das kann für den einen die absolute Erfüllung sein. Aber, und jetzt kommt das große Aber, was machst du denn, wenn die Kinder irgendwann groß sind? Wollte ich gerade
1: sagen, das ist, glaube ich, so. das Muttersein ist so eine Lebensphase, die mhm. in mal mehr und mal weniger intensiv ist. Am Anfang sehr intensiv, dann wird so ein bisschen weniger intensiv, bis dann die Kinder irgendwann
0: aus dem Haus sind. Mhm. Und dann stehst du da. Und dann denkst du dir, und das denke ich mir jetzt gerade nicht aus, das sind echte Beispiele. Und dann denkst du dir, wofür habe ich das denn? Wofür habe ich die denn jetzt? 18 Jahre großgezogen, warum sind die so undankbar, dass die jetzt einfach weg sind und dann fängst du an zu klammern und dann fängst du an, nämlich jemand zu werden, der das nicht loslassen kann und das ist ja auch für Kinder ganz, ganz wichtig, auch in der, also auch für dann junge Erwachsene, dass sie sich selbst frei entfalten können und nicht immer das Gefühl haben, sie müssen ja zum Beispiel ihren Eltern noch irgendwas schulden, ja, mhm. so jetzt kommen wir gerade ein bisschen irgendwie vom Thema, aber ich finde das einfach wichtig, weil weil dann dann hast du vielleicht noch natürlich deinen Partner, ja deinen Mann oder deine Frau oder du hast halt jemanden an deiner Seite danach, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Dann wird sich das nächste Projekt gesucht. Jetzt renovieren wir die Küche. Jetzt äh, reißen wir das Wohnzimmer auseinander und äh, oder machen die Terrasse neu. Immer wieder neue Projekte, weil gar nicht ganz klar ist, was denn das Individuum eigentlich mit dem Leben anfangen möchte. Weil es hetzt nur von Projekt zu Projekt zu Projekt. Und dann hast du ja auch oft so Midlife-Crisis oder so, wo die Männer dann, oder auch es gibt auch Frauen, die in die Midlife-Crisis kommen, irgendwann denken, wofür habe ich den ganzen Kram hier eigentlich gemacht? Ich habe ja nie an mich gedacht. Ich will doch jetzt, eigentlich wollte ich immer mal eine Weltreise machen. Ja, warum mache ich das denn nicht? Ne? So. Und dann, das sind dann die, die dann sagen, ja, jetzt lassen die die Familie zurück oder keine Ahnung was, ja. Aber am Ende machen die halt das, was sie eigentlich ihr Leben lang machen wollten und es nie gemacht haben. Und deshalb ist das so wichtig, sich schon relativ früh klar zu werden, dass es gewisse Lebensphasen gibt, aber dass am Ende immer du selber immer du für dich die Person sein musst und darfst, die bestimmt, wie ihr Leben auszusehen hat und es nicht von anderen abhängig macht.
1: Mhm. Genau.
0: So, kurzer Exkurs ins Thema ähm, mhm. Purpose.
1: Ja, aber das hängt ja wirklich miteinander zusammen. Ich finde, das war jetzt gar nicht so weit ab vom Thema. Ja, weil auch da wieder dieses bewusste Entscheidungen treffen. Dass, das, dass man das Leben in eine Richtung vorantreibt, die man gerne haben möchte, ja, wie man es gerne hätte, wie es sich für einen gut anfühlt, kann ich ja auch nur dann, wenn ich weiß, was ich möchte. Ja, und dir dann eben dieses Empty-Nester-Syndrom, was du ja beschrieben hast, ja, das ist dann, es zählt dann da auch rein, weil sich Mütter oftmals gar nicht wirklich die Zeit nehmen wollen. Die könnten schon. Also spreche da aus Erfahrung. Man Finde kann ich gut, sich, dass du
0: das sagst. Ja,
1: man, man kann sich die Zeit nehmen, wenn man es zu einer Priorität macht, denn sie ist da. Ob ich jetzt zehn Minuten an meinem Telefon sitze und in Instagram scrolle oder aus zehn Minuten werden dann eine halbe Stunde oder eine Stunde. Oder ich sage bewusst, es gibt nur am Tag 20 Minuten, in denen ich das mache. Das ist die Uhrzeit von bis. Ja, und die mit der anderen Zeit, die ich vielleicht noch habe, mache ich, mir, mache ich mal eine Meditation oder setze ich mich mal hin und schreibe ein Tagebuch. Oder was ich auch sehr hilfreich finde, ist so meine Liste zu machen an Dingen, die mir gefallen und die mir Spaß machen und wo ich Freude dran habe. Dass man, und dass man vielleicht auch mal eine Zeit zurückdenkt, so in der Vergangenheit, als man vielleicht noch nicht, Mutter war, jetzt mal direkt an die Mütter gerichtet, in der Zeit, wo du noch nicht Mutter warst. Was waren denn Tätigkeiten, die dir Spaß gemacht haben? Was für Hobbys hattest du? Wo bist du total drin aufgegangen? Und sich an diese Dinge mal wieder zu erinnern und zu sagen, Och, ich habe damals total gerne gesungen oder ich habe viel gelesen oder ich habe gestrickt und was es auch immer sein möge. Und dann mal das aufzuschreiben und sagen, okay, vielleicht schaffe ich es ja mal, mir jeden Tag 10 Minuten, eine Viertelstunde, das muss ja auch nicht immer gleich in stundenlanges self care moment ja. ausarten, aber sich so kleine Freiräume zu schaffen, dass man sagt, und dann, statt am Telefon zu hängen und mich in das Social-Media-Loch zu begeben, nehme ich vielleicht mal wieder die Stricknadel in die Hand. Und das sind dann so kleine Dinge, die einen erfüllen, wo man aktiv an seinem Leben teilnimmt und dadurch auch wieder mentalen Freiraum schaffen kann, sich A, um die Kinder zu kümmern, den Ehemann dem Leben generell zu widmen. Und ja, das fand ich sehr
0: hilfreich. Das ist ein gutes Beispiel. Und ich habe auch für mich so... Ich sage das jetzt einfach, aber ich habe zum Beispiel auch schon zu meinem Mann gesagt, wenn wir irgendwann ein Kind haben, ich werde einfach einmal im Monat einen Tag brauchen, wo ich nur für mich bin. Ich, ich weiß das einfach und ob das jetzt realistisch ist und jetzt hier alle vor dem Hörer sitzen und lachen und sagen, ha, viel Spaß, schaffst du sowieso nicht, ist mir egal. Ich für mich weiß einfach, dass das mein, ein ganz großes Bedürfnis von mir ist, nämlich dieses mal alleine zu sein. Wirklich alleine. Das habe ich selbst jetzt schon mit meinem Mann ohne Kind. Ja, dass ich mir denke, boah mal so ein so, so Tag alleine ist schon schön. Ne? So und der ist ja beruflich ab und zu mal weg. Das heißt, da habe ich das ja auch. Aber ich weiß einfach, wenn wir irgendwann mal ein Kind haben, dann brauche ich das mindestens einmal im Monat. Und dann kann der, weiß ich, ob ich dann wegfahre oder weiß ich nicht was, aber das wird dann irgendwie schon irgendwie so passieren müssen, weil sonst würde ich das, glaube ich, nicht durchhalten.
1: Mhm. Ganz ja, genau. Ehrlich. Ja, und das ist auch, das ist ja auch wieder so ein Zeichen, dass du dieser, dass du so eine Aufmerksamkeit dafür entwickelt hast, dass du weißt, was dir gut tut und dass du auch weißt, in welchen Situationen der Stress aufkommt und und dass dann im Prinzip diese, dass man die Dinge, die einen stören, nicht bekämpft, dass man sich nicht ständig beschwert, das glaube ich nochmal so ein ganz wichtiger Punkt auch zu sagen, weil ich weiß, wenn man auswandert, man beschwert sich sehr viel, wie schwer das gerade ist und dann haben wir wieder den Vergleich mit Deutschland, ne, solche Themen und dass man einfach aufhört, sich über diese Dinge zu beschweren. Und einfach das für sich in die Hand nimmt und sagt, okay, mich stört das, dann muss ich jetzt für mich entweder einen Weg finden, das zu akzeptieren und das anzunehmen, oder mich nicht mehr in diese Situation zu begeben. Und wenn man da an diesem Punkt erstmal angekommen ist, dann lebt sich das Leben so viel leichter.
0: Absolut. Absolut. Schönes Schlusswort. Schönes Schlusswort. <lacht> Jule. Nora, schön war's. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Hey, kennst du jemanden, der genau diese Folge heute hören muss? Dann leite sie doch einfach weiter. Das geht schnell, easy, unkompliziert und ganz nebenbei machst
0: du einer lieben Person aus deinem Umfeld wahrscheinlich eine Riesenfreude. Sich zu verbinden und füreinander da zu sein, ist gerade bei einer Auswanderung unendlich wichtig. Und falls du unsere Facebook-Gruppe noch nicht kennst, schau einfach in die Show Notes. Dort haben wir unsere Gruppe verlinkt. Der perfekte Ort, um sich mit Gleichgesinnten zu connecten und auszutauschen. Wir sind natürlich auch dabei und wir freuen uns auf dich.